0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна. Сьогодні 10 лютого, п'ятниця. Черговий російський безсмислений, і безпощадний ракетний удар пережили ми сьогодні, і не тільки ми. Молдова і Румунія також сьогодні опинились в зоні небезпеки. Дві російські ракети зайшли ненадовго в їх повітряний простір. Стверджують в наших збройних силах в Румунії. Це заперечують, спонукаючи Росію тим самим далі промацувати слабкі місця і випробовувати терпіння заходу. Якщо реакції немає, значить можна діяти зухваліше. Така психологія гопників. Шкода, що на заході все ще відмовляються зіштовхнутися з реальністю. Тим більш болючим буде це зіткнення з нею потім. Чи буде це спонукати Захід активніше відкупитись хоча б зброєю від необхідності реагувати, про це сьогодні поговоримо, а також про дещо небезпечне для нас з вами. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, це важливо для просування відео, для кращого розуміння ситуації в країні нашими співгромадянами. І для мене особисто, чого вже там. Так от, про що сьогодні буде Вчора пізно ввечері в Сполучених Штатах група республіканців на чолі з членом Палати представників США Метом Гейтсом зареєструвала так звану Резолюцію про втому від України. Так вони її назвали. В цій Резолюції вони вимагають припинити військову та фінансову допомогу Києву з боку США та закликають воюючі сторони, тобто нас і Росію, укласти мирну угоду. Співавторами Резолюції разом з Гейтсом виступили 11 республіканців, ті, переважно яких називають трампістським крилом партії. В документі перераховані суми допомоги, яку надавали Україні не лише Сполучені Штати, а й решта країн та список озброєння, наданого Штатами Україні. Крім того, підписанти резолюції цитують слова представників Пентагону про те, що ця допомога нібито виснажила запаси Сполучених Штатів, і це послабило, мовляв, самі Штати на випадок конфлікту. Далі вони стверджують, що підтримкою України США ненавмисно докладаються до зростання жертв серед цивільного населення І натомість кошти потрібно скерувати на вирішення проблем всередині самих США. Головний автор документу Мет Гейтс був серед членів Палати представників Конгресу США, які в листопаді внесли законопроект про запровадження аудиту допомоги Україні. Тоді він сказав, що дні необмеженої фінансової допомоги Україні добігають кінця. І от тепер ця резолюція про втому від України. Відбувається це все, нагадаю, на тлі візитів Зеленського до Європи, де він намагається заручитись якраз додатковою підтримкою політиків і суспільств, бо не втоми, але звикання до того, що в Україні іде де війна, вочевидь не уникнути. І їм усім треба нагадувати, що межа перейдена, і переконувати в тому, що треба переступити через їхні страхи і допомогти нам закінчити війну. І це має бути історія нашого спільного успіху. Цього ж тижня в одному з інтерв'ю президент США Джо Байден сказав, що Путін Україну втратив. І у нього немає більше жодного шансу. Але Путін так ще не вважає. Сьогоднішній ракетний обстріл і російські ракети, запущені на Чернівці через територію Молдови і Румунії, це свідома провокація росіянами країн НАТО і виклик Заходу. Спроба перевірити їхню реакцію і рішучість Заходу діяти, якщо червоні лінії цього самого Заходу перетне Росія. Захід і Байден мали по відповідь продемонструвати, що вони мають на увазі, коли кажуть, що у Путіна немає більше шансів. Вони мали б збивати російські ракети, які залітають на їхню територію. Мали б вирішити нарешті питання з винищувачами і надати атакамся Україні. І далі за списком, щоб перемога України стала спільною історією успіху дійсно. З Валерієм Чалем, колишнім послом України в Сполучених Штатах, пропоную поговорити сьогодні про те, чи об'єднає цей тиждень цей ракетний обстріл, цей візит президента в Британію і Європу, Західний світ проти варварської Росії, і чи можуть мати для нас якісь негативні наслідки, вимоги частини американських республіканців припинити військову підтримку України. Вітаю вас, пане Валерію. У мене був трохи інший план розмови з вами, але доведеться почати з цих ракет. Як ви думаєте, це таке собі привітання в лапках Зеленському, який зараз в Європі, чи це таке своє йде за планами, просто вони наклепали ракет?
1: Вітаю вас, слава Україні. Дійсно, 14-та Дорошного. атака і, так скажімо, передбачувана. Не знаю, Колеги європейські дипломати прив'язуються до візиту я би не стався прив'язувати до візиту тому що мені здається основний акцент робився все-таки більше по перефронтовим областям тобто, на фоні ну, тих ракет які летіли і збити були і в Києві десяток і інші все-таки я думаю найбільш для нас зараз небезпечні осколочні С-300 бо вони б'ють терористично по людях і у росіян дуже багато вони їх на жаль застосовують наскільки я розумію зі своєї території це така небезпека яка ну, залишиться дуже надовго якщо у нас не буде відповідного реагування це перша частина і найбільше головна тут я просто е, знімаю що називається капелюха перед нашими збройними силами України ППО молодці все більше і більше спроможності набирають мірою отримання додаткових обладнання це просто просто професійна робота те що там прилітає нехай всі не думають що це ну, 100 відсотків можна збивати це не так експерти знають що 100 відсотків на жаль не збільше Ну і тепер окремо по цим ракетам що золотіли на територію НАТО це важливий момент ну знаєте ми говоримо про офіційну інформацію надано генеральним штабом Збройних сил України спочатку головнокомандуючий Збройних сил України Валерієм Залушним про те що одна з ракет калібрів запущена Чорно море російська пролетів на територію Молдови що Молдова підтвердила пересекла також територію Румунії Е, Прошу, що поки що ми ну, не розуміємо, як Румуни будуть реагувати, якісь там відмови починаються. Це не зовсім чесно, тому що я вірю в головнокомандующую Збройних Сил України, професійності і чіткості позиції. Тому все-таки треба прийняти хоча б чітку позицію, що це було. І, е, ну, власне, це ж не перший раз. Тобто ракети України НАТО Російські вже залітали. Я не кажу про кількість порушення повітряного простору літаками Росії їх тільки зафіксованих наближення до лінії і перетин лінії більше 500 починається з 24 лютого за моєю інформацією були і складніші випадки не просто кордоном. ну але нато уникає поки що таку лінію займає страуса в піску голову в пісок ви ну, знаєте, якщо страчить щось над піском, можна загратися в це. Треба відповідь. Відповідь потрібна, тому що ми точно вже знаємо позицію ну, офіційну. Ми знаємо, що в Польщі була ситуація, в Румунії була ситуація. А нагадаю, і там і там стоять американські системи, які чітко відслідковують політракети, які можуть відреагувати відповідним чином і не роблять цього, виконуючи політичні вказівки. І, увага! Не інструкції всередині НАТО, а політичні вказівки. Це дуже небезпечна тенденція. Так можемо отримати калібри Середземного моря, які будуть летіти на території НАТО, і ніхто не буде реагувати. Це дуже небезпечна
0: Хоча б тим, щоб передати нам більше зброї, щоб, от, наприклад, ті рішення, які обговорювалися зараз під час візиту Зеленського в Європі, там винищувача далекобійна зброя, хоча б до цього могло б це схилити їх. Чи буде це аргумент?
1: Так, це буде додавати якраз до цього. Ну тобто, мовно, не можемо е, відійти від своєї позиції, що НАТО немає право зіткнутися там з Росією чим росіяни користуються постійно і ще й надсміхаються над НАТО постійно Ну це на мій погляд коли закінчиться так не буває Воно накопичується і коли закінчиться Я впевнений під... ще раз кажу оці от е- зіткнення які є просто від нас їх оховають. Вони все рівно рано чи пізно вилізуть на поверхню нікуди не дінешся і треба голову буде витягати з піску значить стосовно сьогоднішній да це підштовхне просто надання більш швидкої систем для України щоб просто банально ці ракети не пролітали далі ну тут в випадку Молдови складно тому що тут ми ж не проконтролюємо у нас ну можливо коли петріот буде більш дальня система да Можливо, ми тут зможемо якось накрити самі. Але знову виникає питання, як ми можемо накривати е- ті ракети, які над іншу територію летять. Тобто тут треба, мабуть, дві речі зробити зараз. Перше пришвидшити надання Україні відповідних е- засобів, а це, ну, очевидно, що в даному випадку не тільки системи ППО, але і е- е- літаки чи е- літальні апарати які могли би стояти на заваді таким от діям Ну в даному випадку літаки і це треба робити швидше тобто ці всі ну дальні плани вони не прийнятні вони мають бути швидше що робити якщо немає готовності Ну я думаю що треба починати з безпілотників дальньої дії і такі безпілотники готові для передачі є в Сполучених Штатах розмова про е, ті ж самі Грей Іглс вони йдуть уже з березня місяця це ударний безпілотник дальній дії є і репер безпілотник тобто десь схожий це різні компанії роблять їх американські і треба з цього починати а потім виходити вже і на літаки тому що літаки Давайте так скажемо, ну, в даному випадку літаки про оборону, це про оборону, якщо буде Україна більше можливостей, тоді менше буде долітати до країн НАТО, або не буде долітати зовсім. Не можете перебороть собі цей страх, дайте нам можливості українцям, які вже це роблять, спрацювати максимально ефективно на європейську безпеку.
0: З тих заяв, які ви чули цього тижня щодо літаків, щодо великобійної зброї, як вам здається, буде повторення тієї ж самої історії, що з Леопардами, перекладання відповідальності один на одного і довго все, чи буде цього разу швидше, бо вони вже один раз цей шлях пройшли?
1: Так, я думаю, що виправі щось буде схоже з танковою коаліцією, як красиво назвали, ну дуже багато маневрів, дуже багато навколо цього, Ну, але така, така ситуація Чи мусимо ми з цим змиритись я думаю ні тому що період коли називали танки ескалацію через літаки ескалацію він прийшов зверніть увагу під час візиту президента України Володимира Зеленського зараз Лондон там перейш і Брюссель вже заяв немає що не даємо там танки чи літаки тому що ескалація. вже навіть ну я так прочитав в принципі президента Франції думаю правильно він говорить що літаки просто можливо це не навіть те що потрібно в першу чергу да? треба щось там інше і Франція дає це Ну знаєте визначайте краще нашим що потрібно тут наші гинуть воюють тобто якщо ви починаєте розмірковувати що нам потрібно ну це дивна ситуація да? тобто я думаю що наш генерал залужний весь штаб визначить що потрібно а ви дайте чи не даєте Тут просте питання що значить ви розмірковуєте американці починають ми вважаємо це не потрібно збройним силам України ну, слухайте а ви воюєте на території України взагалі що ви визначаєте що потрібно ну я розумію партнери розумію роль розвідки розумію все але так звучить воно дико якось. ну, виходить війну разом і тоді будемо разом визначати що потрібно об'єднаний штаб командування все треба тоді робити або давайте зараз це створювати Ну це а такі ігри політичні заяви відрізняються від військових дій Тобто тут трошки розривки Ну але тим не менше дякувати будемо тому що по факту дійсно зброя і те що зараз надходить воно могло би раніше бути і ми б сьогодні говорили з вами про інші речі. але ну, маємо те що маємо я думаю так і буде знову таки от нам потрібні крила красиві слова правильні коаліція але коли це буде Тут у нас в принципі часу немає я думаю що з літаками має якось пройти воно швидше і ще один момент ключовий чомусь кожен раз от ми говоримо танки далі там літаки ми ж говоримо це Ну говориться як панацея да. От отримує Україна літаки і все і все піде зовсім по-іншому Ну це не так нам потрібні обсяги нам потрібні обсяги нам потрібні дійсно ми дякуємо за це навчання зараз от в Британії домовилися що це 20 тисяч мінімум наших навчання наших воїнів це не менш важлива річ і там треба було вже давно навчати пілотів очевидно сподіваюсь що так і є ну дуже сподіваюсь що дивно в Америці казали що пілоти розпочали навчання зараз дехто стверджує навіть публічно що цього не було тому що гроші виділили не окремо а в загальний бюджет ну це такі пояснення да я можу прийняти але якщо не було цього після того як наші пілоти прилетіли в Америку зустрілись з камерисманами я вважаю що це величезна побалка якщо ми не зробили цього як ми тоді бачили кілька вже місяців назад які б вже були готові зараз летіти ну вихід такий поетапний знову як з танками спочатку отримуємо те що більш застарілі модели, моделі в даному випадку леопард 1, якісь кілька для випробувань от у нас там челенджери в березні каже прем'єр-міністр Британії це добре і Леопард 2 вже пізніше Ну а е, з американськими танками взагалі окрема історія е, Хоча заява Джозефа Байдена політично стосовно рішення надання танків в Абрамсів була дуже часна вона підштовхнула інших для створення коаліції мені подобається позиція країн які навіть мають небагато танків але віддають те що в них є може там десь Галяють свої можливості, але бачать, що це прикриває їх більш на дальних поступах в Україні від російської агресії, і тут можливо літаки так само спочатку ті, що мають та ж Польща, Словаччина, там деякі інші країни ще дещо залишилося з радянського цього комплекту, а потім вже перейти на інше, коли мені кажуть, що ну там чи заяви такі літаки будуть рішення прийнято я також вважаю що політично це рішення ну, загальне прийнято да? і це відчутно це хороший знак Україна переможе Україна має отримати все що потрібно для перемоги питання таймінгу часу темпу ми ну, не маємо цього часу в, так, в такому обсязі як думають на заході вони зараз побачили це і я можу підтвердити це правда найбільш цінний е, наш потенціал ресурс погане слово суто військове людський ресурс але це найбільше те що в нас є навчені військові навчені воїни це те що не відновлюється і тягнути це далі Росія от за таку тактику зараз застосовує хоч у нас втягнути туди тобто стінка на стінку хоча за моїми даними Ну не моїми а те, що я чую просто безпосередніх учасників на фронті е, зараз під бахмутом солідар е, втрати Ну як оцінюють 1 до 5 мінімум а то кажуть і можливо більше росіян тому Ну з одного боку це звучить так як те що накидають м'ясо а ми відбиваємо але якщо це довго робити і вкидати багато то тоді це вибиває і наші професійні можливості Тому треба на це звертати в першу чергу уваги ми не просимо літаки тому що ми хочемо ну замінити парк авіації хоча час прийшов ми так чи інакше будемо міняти літаки ми їх просимо зараз тому що це підсилить європейську безпеку в багатьох випадках літаки грають оборонну функцію навіть не наступає ну звісно при штурмової при штурмовиків чи там багатофункціональних платформ це потрібний елемент наступальної операції але в принципі дехто говорить що без літаків також українські збройні сили справляються це правда ми ж бачили операції наступальні без штурмових ну, з мінімальним застосуванням того що є штурмової авіації але ну цього абсолютно недостатньо аргументу тому що тоді якщо немає якогось компонента тоді інші компоненти страждають в першу чергу гинуть люди тому ну я думаю тиснути треба правильно робив Зеленський що тиснув на них кажучи що це не не те що ми там, там дипломатія чи президент намагається якось ставитися як сказати так хамський там щось. якось але ну це потреба це прагматизм це потреба часу тому це треба вимагати і я не приймаю аргументів тих моїх колег чи українців які кажуть не треба тиснути на партнерів е- говорити партнерам що надайте вони і так багато що роблять ну, я не знаю можливо я не правий я займаю іншу позицію я вважаю це війна не України проти Росії це війна Росії проти України знищення України і знищення європейських структур європейської безпеки це війна проти порядка і правил міжнародних
0: я у вас, знаєте, про що хотіла спитати? Вчора ввечері в Америці група республіканців на чолі з Метом Гейтсом зареєструвала так звану резолюцію про втому від України, в якій вони вимагають ухвалити рішення в Конгресі про те, що не треба більше Україну підтримувати ні зброєю, ні фінансами. І навпаки, треба там, схилити сторони воюючі до перемовин да, і до, того, до припинення війни, скажімо так. Я так розумію, що це таке трампське крило і воно не дуже велике але ви краще це розумієте і краще ви знаєте їх вплив наскільки це може бути небезпечна для нас історія
1: історія залежить від того скільки наскільки довго у нас ситуація буде стагнувати тобто якщо це а ми вже бачимо що це буде ближче і ближче до президентських виборів США очевидно вони атакувати будуть президента ну і взагалі підтримувати потім свого там умовно трампісти там є різні люди але це дійсно ну так умовно праве крило є і ліве крило у демократів, які теж там лист датували такий дуже неприємний для України але зняли його з так розуміємо пояснили там свої ж колеги по партії білому домі, що цього не треба робити на цей рік бюджетний до жовтня 1 жовтня вроде все визначено є кошти є рішення врешті-решті ленд-ліз механізм а далі наближенням з наближенням до виборів буде складніше тепер що вони можуть зробити вони коли вибирали спікера ви ж пам'ятаєте цю епіпею вони вибили для себе дуже багато позицій в регламентному комітеті в комітеті з контролю і тому вони ну не знаю Точніше я впевнений що таке ініціатива там про втому України не пройде Ну врешті решт вона проти виборців загального США а можливо це виборці певних там, штатів де їх підтримували є такі штати тобто і є менший ентузіазм щодо надання зброї Україні скажімо але це перетворюється вже не контроль над зброєю це вже дійсно перетворюється на політичну позицію і Оце небезпечно, ну, що було два варіанти: залишається: перше, у республіканців критикувати діючу адміністрацію за недостатню підтримку України, і друге, отак: от от, критикувати, що вже, вже треба зупинитись. Їм, їм, чесно скажу, їм байдуже, як критикувати. Це вони мені пояснювали завжди, це наша внутрішня справа. Я кажу: Ну що, як це ваша внутрішня справа, ви зачіпаєте інтереси України? тому е, отут треба поборотися Якщо ви підете цим шляхом, критикувати за активну підтримку України це небезпечно. Якщо підете іншим шляхом, критикувати за недостатню підтримку України це тоді на користь зіграє. Тобто це тут гра не з нульовою сумою. Тут можуть бути різні варіанти.
0: Коли Байден цього тижня каже, що Путін вже втратив Україну і у нього немає більше жодного шансу. Це тільки красиві слова, які ні до чого не зобов'язують. Чи це президент США зобов'язує зробити так, щоб Путін втратив Україну?
1: Складне питання. Якщо говорити про Путін втратив Україну, ну в тому сенсі, що Путін думав отримати, коли сюди зсувався то це правда він в душах в серцях українців він не просто втратив Україну він основний ворог і той хто має понести покарання якщо говорити про наслідки сьогоднішніх дій і війни Ну я як українець я впевнений в перемозі якщо так же впевнений також впевнений президент Сполучених Штатів значить маючи обсяг Інформації, маючи все, що в нього є, і думаючи про свої наміри, ну це тоді позитивний сигнал. Хоча, після Грузії, от то, що відбулося в Грузії, після війни з Росією, подивіться зараз політика уряду про російську в Грузії, тому я би не виключав нічого і ніколи. Ну, грузин багато загинуло в порівнянні з українцями звичайно менше це очевидно в пропорції зовсім інші. але і країна менша і тривала війна коротше але тим не менше людей вбили скільки людей постраждало а у них проросійський зараз де-факто курс ну такий ну, скажімо так він не проросійський звісно але Кремль туди вже йде більше і більше парадоксальна ситуація просто знаю багато випадків коли дійсно після таких зіткнень навпаки якось країни поступають тому нічого немає гарантовано нам ще треба буде поборотись після війни за Україну розвиток України в подальшому як це не дивно Ну і ще одне питання Я... красиві слова ну, тут жести в Америці це важлива річ ну ну добре чесно вам скажу Це атрибут частина поточної політики коли прикладають руку до серця сльози сльози течуть зачею політика це правда він щиро це робить але сьогодні він так само через два місяці виходячи з інших інтересів національних інтересів своєї держави може абсолютно це не робити і це ну можливо Джозеф Байненс це людина вже мудра і яка пройшла десятиліття тут ну важко його запідозрити що він нещирий да? Він багато разів це показував і в своєму особистому житті а так якби би от візьмем там ви казали трампістів цю групу та я знаю там пару людей ну я би сам хотів виписати в тому від них знаєте ну я просто громадянин України ну це катастрофа Ну це реально корумповані люди для політична корупція ну просто не хочу втручатися у твоїх внутрішніх справи. але там є такі ну почистили трошки вони це все крилова, але залишаються деякі люди залишилися я їх, коли слухаю я не вірю жодному слову що вони щирі жодного політики цинічні впевнені в тому що вони залишаться якщо виборець підтримують їх позицію така політика тому вона така цинічна є в багатьох країнах, але в Соединенных Штатах все-таки є певні процедури, інституції. І якби окремо ми не виділяли одного, двох, трьох, да, в основному всі, ми ж бачили, як голосування йдуть, вони, ми дякуємо, підтримують Україну. Республіканці в основному підтримують Україну ну, в більшості своїх і демократи. Оця двопартійна більшість підтримку України вона є вона не гарантована тому нам придеться більш активно зараз працювати з різними групами в тому числі от навіть тих що я назвав от вони можуть мені бути ну абсолютно може так неприємні навіть навіть їх позиція але мусиш працювати з ними мусиш їх переконувати або шукати от як у випадку з такими людьми їх якийсь такий шкурний інтерес да, в якийсь момент от, зіграти на цьому і отримати підтримку України Тому Питання роботи з Конгресом постає в іншій зараз ракурсі, і на мірою наближення до президентських виборів наша ну, позиція підтримки з боку США буде складніша. Це об'єктивно. Не тому, що це будуть міняти ставлення американського народу, а тому, що просто інші багато питань є, які ще виникнуть внутрішньої політики Сполучених Штатів.
0: І ще одне гостре питання хочу вас попросити прокоментувати. З подачі Олексія Рекстовича цього тижня знову вспливається тема корейського сценарію. Він посилається на нещодавній звіт американської корпорації Rent Corporation, які писали, що Вашингтон зараз на тлі війни, яка триває вже рік, може ем, подивитися на ситуацію, виходячи з власних інтересів і вжити свої інструменти для того, щоб наблизити кінець війни, натиснути на Україну і змусити її от до цього корейського сценарію, про який каже Арестович. Це підхопили вже росіяни, Медвєдів, змушений був Данілов виправдовуватись. Я навіть не знаю, чи потрібно ще раз пояснювати, чому для нас цей корейський сценарій означатиме лише відкладену війну. Але а, чи те, що Rent Корпорейшн пише отаке, чи є це відображенням того, що в Америці дійсно такі речі можуть обговорювати?
1: давайте відділимо мухи від котлет Тобто рент від Арестовича тому що це різні речі рент рент документ який ви е, цитуєте чи говорите про нього скоріше всього це такий свіжий опублікований репорт там де сам череп самого череп один з авторів uh-huh. абсолютно проросійська людина багато десятиліть але його віра в Росію щира він вважає в школі Кісінджера, ну, тобто, баланс інтересів, прагматизм, він такий послідовник цієї школи. Мої особисті багаторічні з ним зустрічі, починаючи, пам'ятаю, разом з Джезінським, Збігнєвом, дуже давно вже, і потім, нічого його не переконали, він... єдине, що ця війна от російська, його позицію дещо змінила. Тому це одна з думок одного з дослідників, який переходить, із цих він де тільки не був, в яких тільки інституціях. І тому Рент, у нас красиво звучить Рент, але Рент, кожен раз у них є свій автор. Там є автори. Читайте, хто пише. Це перше. Тепер про наші, наших баранів, ну, кажуть, прислів'я: а, а наші нехай читають Кісінджера дипломатія про корейську війну. І просто ну що ж я ази буду пояснювати? Вони ж не студенти як можна говорити про корейську війну якщо вона абсолютно має інші ну, складові чи інших учасників ну почнемо з того я на цьому і зупинюся що це взагалі внутрішня да, там війна ну там з, з, з участі зовні а у нас то у нас ж не громадянська війна вона чистка агресор Росія яка окупувала частину території. яка яка корейська війна про що ми говоримо це ну на жаль ну просто люди не, не були в першому курсі МО Ну на жаль але час є Ну підіть заочно повчитися почитайте книжки щоб потім таку ахінею нести порівнювати ситуацію в Кореї з Україною ну, це маячня для студентів відомо якщо говориться це але що вони не, мають на увазі мабуть не читаючи цю історію мають на увазі що зупинитися десь їм, їм подобається 38 паралель там Давайте десь зупинимося, якраз я кажу отам от де ми окупували. Зупинимося і поділимо, ну, я не знаю, чи
0: то, їм подобається, але десь приблизно про це вони й говорять: що да, це може бути диявляє... один зі сценаріїв.
1: Да, якщо ми про це говоримо, то, то ну, окей, приймаємо таку, такий підхід. Ну я не знаю, як ці люди були на державних посадах до цього, бо це взагалі державна зрада, да, там поділити, але ну, не може згідно конституції ніхто з чиновників чи депутатів говорити про віддачу частини території. Коли посилаються навіть там на Мінськ, да, попередній, там ніколи не йшлося про віддачу частини території. Це неможливо, ніхто не може, бо це державна зрада, це одразу тюрма. А тепер стосовно сьогоднішнього підходу, ну що змінилось в українській Конституції? Хто до цього закликає, до віддачі частини території? Це ж теж буцигарня тим більше воєнний стан а якщо говорити про ну якісь гіпотетичні моделі то в мене простий аргумент а як ви взагалі що ви хочете провести от по живому по карті України якісь лінії ну як ви їх як ви їх забезпечити тобто лінія яку можна ще якось забезпечити і то вона буде складна це державний кордон України повністю включно і тепер уже взагалі немає варіантів уже з Кримом тому що вони колись були Ну чесно скажу там хоч для нас це неприйнятно але росіяни силовим шляхом це зробили використавши ситуацію тепер немає тому що вони показали що якщо Крим не буде вони будуть контролювати це буде не просто нам постійна загроза подивіться що вони творять в Одесі що вони роблять з людьми С-300 б'ють це ж якщо вони дати відстань з Криму бити С-300 що вони ну, не робили раніше а тепер б'ють е, ракетами які осколкові ракети вони ж для ППО але вони по людям б'ють цими ракетами якщо їх залишать там що буде далі навіть коли ми їм випхнемо їх за кордон а вони все рівно можуть обстрілювати тобто з території Криму тому зараз це має значення вийти на кордоні однозначно туди на кордонах можна вже Щось контролювати, вибудовувати якісь там механізми безпеки. Ну, я вважаю, що це має йти точно одночасно з вступом України до НАТО. А там далі якісь договори, які зруйновані. У нас вже були договори. Скільки техніки може бути наступальне звичайних збройних сил розташовано в Європі? Все зруйновано, росіяни, але можливо якусь знову якусь домовленість, якусь базу відтворювати тому що я не виявляю собі як їх тримати навіть дозволяти їм до нашого кордону доходити безнаказано вони ж будуть тоді гатить по Харкову весь час як зараз б'ють зі своєї території це ж просто не просто цинізм це і ще така як назвати Ну подерів'янський лесь називає це сцикливий фашизм тобто таким чином ну не знаю наскільки цензурно але суть передає
0: я думаю, так і є. І навіть те, що вони сьогодні роблять, це теж вкладається в те, в те що ви сказали. Знаєте, це, я от чому, Леся, Тому що ми, розумі- ми розуміємо, що вони вже не можуть е- знищити нашу енергетичну систему, не можуть зробити цей блокаут. аут Вони розуміють, що вони не можуть. Вони е- розуміють, що ми розуміємо, що вони не можуть, і все одно вони намагаються це зробити. Ну це, типу, інакше, ніж тим словом, як ви сказали, не назвеш.
1: Да, вони вони насправді хочуть ну скажімо так не стверджую 100%, відсотків ну думаю мета крім того щоб ну, створювати серед населення такі настрої незадоволення що в принципі по-моєму вже ну, неможливо якось українці вже весна сонечко навіть ці вже пристосувалися якось генераторів навезло там сутні тисяч далі такі цифри називають що по-моєму що ми з ними потім робити саме генераторами але ну це так жарт але зараз пристосовується складно пристосовується вони мабуть ще хочуть дві речі зробити перше все-таки добить наш цілісниць нашої електросистеми ну, коротко поясню, все-таки перетоки є і десь не вистачає туди перетікає з інших регіонів розподіляється більш-менш рівно і головне всі е, е, запитані основні гілки постачання логістично електровози якщо перебити цю систему порушується логістична поставка в тому числі озброєння. я думаю що вони хочуть цього досягнути в першу чергу але сьогоднішній удар показав що вони луплять по об'єктам теплогенерації тому я щось думав вже подумав що вони дійсно якось ну в якомусь військовому плані ні точно це як помста якась це вже якась помста тим хто не здається знаєте є у таких такого роду людей психічного складу от, не можу ну я зроблю все щоб щоб зробити ну, от, не, не, життя якщо не можу життя зробити таким невинесимим то хоч якось на пакет от, от російський підхід не знаю що з цим робити абсолютно він безглуздий звичайно але бачите я можливо з вами погоджуюсь що вони вже не встигають але ж це не було очевидно спочатку той масив який вони використали ракет якби не було у нас професійних дій і все-таки хоча б в останній момент накинули якусь кинулись за, під, ну, не за підтримку ми просили це давно якісь більше засобів ППО то вони могли досягнути свого результату зазивною думаю тепер дійсно вони не встигнуть але знову ж таки коли я так колегам кажу вони кажуть а, а літо ну там весна ну не встигли в такий сезон ну все-таки буду бити щоб нашу цілісність енергосистеми порушить і переток бурштинський там острий теж порушить ну тобто цілі зрозумілі бачу що вони більше по тилам на фронті починають це використовувати що більш ну вроде би зрозуміло і раціонально да? тобто, але все рівно залишається якесь абсолютно безглузда і раціональні дії і ну, ми будемо це бачити і в подальшому в будь-якому разі тут є один момент реагувати на це треба мати засоби зараз чи потім і мені дуже не подобається ця дискусія що ми домовляємося не бити по території Росії там ну навіть публічно сказав міністр оборони Резникова що о, узгоджуємо з американцями що ця зброя не ударить по території Росії Ну я взагалі не розумію Ну як це може так бути з Брянської області луплять С-300 по Харкову по людям ми не можемо оборонно відповісти Маячнян, це війна, це війна в Європі, ми маємо мати право, ми його маємо, згідно всіх документів, чому ми маємо комусь щось доказувати. Ну хорошо, давайте все, давайте в обсягах все, і тоді ми будемо разом думати, куди бити, куди не бити. Ну, це, це так виглядає ну, непрагматично, не треба себе заганяти в якісь рамки, коли міжнародне право і все дає тобі таку можливість. Я ж думаю що страх уже все відійшов вже всі зрозуміли кого ми маємо на той стороні та там переляк ще більше до то той переляк такий тип людей я їх бачу я вам нагадаю от з чим порівняти згадайте Януковича який падав від яйця хто ще пам'ятає такий був випадок чому він упав від яйця бо на нього реальна інформація до готується замок. що там якась третя сила для того щоби втрутитись була така інформація і він був повністю вже настрій наляканий переляканий але дуже так виглядав сміливо і впевнено як тільки це попало і це попробував що воно вже тече все, і потекло і обвалився оце все. І така сама ситуація в росіян абсолютно така сама вони будуть такі вперті сміливі аж до моменту поки яйця не потечуть тобто я впевнений на цьому це такий ж самий підхід і вони себе підбадьорюють весь час єдине що дійсно є питання з цим треба мати справу оця навала кількості з цим треба щось робити тому що на жаль наші оцінки я можу сказати мої особисті я називав що 100 тисяч загиблих росіян це буде Кожній сім'ї будуть тоді знати ситуацію, ну, в родині, в російській, якось прийде інформація, і це вплине на росіян. Нічого не вплинуло, і як вівці, туди далі на обої. ну Помилився я цю загадочну рускою душу, важко зрозуміти. Це так. І тому цей фактор маси його треба враховувати, звісно
0: у Умом Росії не понять. Ну Нам це залишає вибір тільки, що зміцнювати все, що ми можемо зміцнювати. І зброю, і інституції в державі, і енергетику відновлювати, і все одразу, і під час війни. Чим і будемо
1: займатися. Так. Дякую вам. Докіду да. немає, я тільки скажу одне. Зміцнювати треба пропорційно. От те, що ми говорили про зовнішній момент, і завершуючи скажу, дуже вчасний от візит президента, турне, Володимира Зеленського назовні все непогано виглядає дуже хочеться для балансу такі ж саме всередині країни дуже хочеться от щоб такий самий комунікація з людьми комунікація з тими хто підтримує тобто і з опонентами все-таки розчищення цієї сфери де ну там нема де ставити печатки на особливо правоохоронній да хто там що контролює і нічого справедливості не доб'єшся Деякі моменти пов'язані з мотивацією, от мобілізація, ці всі виплати, невиплати, оця комунікація трошки порушена. Ми це бачили, на прикладі Міністерства оборони. Тому бажаю, щоб ті, ті успіхи, які дійсно є зовні, щоб вони всередині країни були такі самі.
0: Абсолютно з вами згодна. Я дякую, що ви це сказали. На цьому ставимо крапку. Дякую вам, Валерій Чали, бо в мене питання. Дякую.